Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej Peter, god morgon. God morgon Olof, hur är läget idag? Jo men det är bra tycker jag, solen skiner och det känns som att vi har den här spanska värmen som vi har läst om på löpsedeln om den är här. Ja visst är det härligt. Blev det någon eh, strand för dig igår? Nej det blev det inte, det blev gräsklippare istället. Hur stor är gräsmattan egentligen? Du har inte gjort som vi gått över på en robotgräsklippare. Nej, det är så att den är lite för stor. Ja, jag kan ju ha flera. Men jag vågar mig inte på robotgräsklippare för jag vet att de går inte ihop med katter och vidare. Och jag har ju åtta stycken. Fast det tror jag nog de gör. Det enda de är stygga mot i mördarsniglar och det är ju bara bra. Ja, ju är de det? Ja, det är faktiskt som så att man får lite mindre mördnadsniglar. Vi har nog tagit ändå t- över 200 de senaste dagarna efter regnet. Och jätrar. Jag har faktiskt eh, tillverkat eh, odlingslådor som avslutas uppåt med en ukant så de jäklarna inte kan snigla in sig. Ja, det är... Snigl- snigelfria odlingslådor. Ja, det måste, man måste nästan ha det annars så ger de sig på allt de små rackarna. De är som malen i garderoben som käkar kashmirtröjor. Vid förra avsnittet, Peder, så pratade vi om dina ärövringar och din framfart på franska rivieran. Nu är det ju coronatider så att Vullerouge lär väl lysa med sin frånvaro för oss svenskar i sommar. Vad gör du på semestern så är det ju absolut. här hemma i Sverige nu då? Ja, till att börja med så är jag ju liksom inte anställd någonting, någonstans eh, som någonting. Därför har jag ju inte semester. Eh, eller också kan man säga att jag alltid har semester. Så att för mig är det ju inte någon större skillnad eh, oavsett årstid. Men vad, då vänder jag på det sig. Vad gör du för utflyktsmål en solig torsdag i juli eh, med utgångspunkt i prästgården? Eh, ja du eh, Jag vet faktiskt Det har inte kommit så långt Men jag tror jag ska åka iväg Och köpa lite Vit lavendel Som jag ska plantera I, eh, i trädgården Och vad åker du då till Österlen Där finns ju gott om eh, ja, alltså, Hela Skåne i, Där jag bor är ju helt nedlusat Av plantskolor så man behöver inte åka särskilt långt 
Nu fiskar jag ju efter tips till våra lyssnare så här. Jag och förstår det. Odefinierbara plantskolor är ju inte jättelätta att hitta. Utan nu vill ni mer veta, <laughs> åker du till han Carl Fredrik jag ska säga det att... fyra som håller till på Österlen och planterar så fint i sin handelsträdgård? Ja, Nej, men det är ju så att eh, jag bor ju i ett landskap som många ser som ett sommarmål. Det är ju helt fantastiskt under sommaren. Eh, och det är också en nackdel. För sen i augusti när alla stockholmare åker hem. Då stänger alla de bästa, de bästa kaféerna och alla roligheter i Skåne. Det är tyvärr lite tråkigt. Mm. Ja, men det är ju lite som Visby den säsongen. Och många av de här som är beroende av turister. Och som är skälla nu när vi åtminstone får röra oss inom landets gränser. Så att man får passa på att njuta när det är. Men jag tänkte jag fiskar ju lite efter att du skulle dela med dig av dina smultronställen nu till lyssnarna. Vad, med tips och mm. råd, vad kan det man hitta på här, här i sommar? Vart har de den bästa hemmabakade ja, kanelsnäckan ja. i Mellersta Skåne? <laughs> Nej, men Skåne är liksom fullt av utflyktsmål på olika sätt. Dels finns det de som är helt gratis, det vill säga mils långa fantastiska vita sandstränder och tidvis ser de där sandstränderna ut som om man är i Västindien eller Afrika det är bara när man doppar tårna i vattnet man förstår att man inte är det när man liksom nås av en förlamande kyla men på stranden är det fint och då skulle jag rekommendera stränderna hela vägen från Ysta ända upp till Kristianstad i princip det är en enda lång sammanhållande vit sandstrand. Eh, partiet Vestens huvud nationalpark är så där extremt vackert och ser helt orört ut. Det finns inga kiosker och nästan inga badare heller om man har tur. Så att, eh, det, det är som att befinna sig i paradiset nästan. Mm. Så för badaren och lågbudgetsemesterfiraren så är Skåne väldigt bra. Så tillvida att solen eh, lyser förstås. Men sen finns det ju då insprängt i det skånska landskapet fantastiska små mysiga fik och faktiskt väldigt bra restauranger. Eh, vi har ju till och med några stycken Guide Michelin för den som vill spendera hela sin semesterkassa. Ja, jag tänker ju på han Daniel Berlin där, det skånska Tranås heter det väl? Eh, det är väl en av alltså, Daniel Berlins fantastiska restaurang i Skåne Tronos. Han har ju två stjärnor i Gid Michelin. Mm. Men eh, nu är det tyvärr så att han ska ju ta en paus och lägga ner restaurangen tills vidare. Eh, det är så pass svårt att driva en sån där fancy restaurang så att eh, det blir dyrt och krångligt. Så att, eh, han behöver en liten paus för att komma i kapp. Är det något liknande som görs uppe i Jämtland när Färviken stängde eller? Ja, jag vet inte riktigt, men jag tror det. Men mm. Berlin har i alla fall inte som avsikt att stänga permanent, utan det är väl en tillfällig grej. Annars finns ju de här som jag tycker är helt fantastiska i, nere på sydkusten också, Hörtebrygga. Mm. Absolut, och det finns likartade ställen också som inte är så himla... Eh, Upmarket utan där man kan få en stekt strömming på ett knäckebröd, vilket ju minst lika gott är. Så att, men, men, 
annat kul att göra också. Det är Skåne är ett gammalt landskap så det finns ju massor av historiska grejer att se. Det finns liksom allt från det riktigt gamla som Kungagraven i Kivik som är en sån där bronsålders stenhög som man faktiskt kan gå in i. Och där inne finns det en, en sorts gravkammare med mystiska ristningar. Alltså det är så f- häftigt som man smäller av eh, att det finns i Sverige. Eh, och så finns det mängder av medeltida kyrkor och ja, vackra saker att titta på för den kultiverade hållet. Eh, så, så att... Eh, hur, hur är det när det kommer bad, till? utan det är också någonting för hjärnan. Eh, men sen finns det någonting som jag naturligtvis tycker är extra roligt i Skåne. Och det är att jag, skulle, jag tror att Skåne är det landskap som har högst täthet av den hemmålade skylten Loppis. Det var det jag skulle fråga precis. Hur ser det ut på Loppisfronten och ja, antikbutiksfronten? Ja. Ja, och det finns ju liksom loppisar av olika dignitet. Dels den här då hemmaloppisen i någons garage eller lada. Och där är ju naturligtvis fyndchanser. Men sen finns det då mellannivån och det är de lokala idrottsföreningarna, typ lokal fotbollsklubb. Och sen kommer vi upp till de lite större och då snackar vi liksom större välgörenhetsorganisationer som typ Lions. Lions Loppis i Åhus, den är liksom välkänd för där är det liksom, dit kommer folk från hela Sverige och står och köar utanför på morgnarna. Men jag ska tipsa om den allra, allra bästa och det är nog Sveriges största. Den sker varje lördag i stadsparken i Simrishamn. Kallas allmänt för Suckarnas gång. Och där Suckarnas gång, det är privatpersoner som hyr ett bord i den här parken. Det kan vara enorma mängder av ut- alltså försäljare. Och så där tidigt i svinotan när grindarna slår upp, då står det mängder av folk utanför och väntar. Säck och grejer. Och man liksom armbågar sig in eh, när, när grindarna öppnar. Och oj, vilka fyndchanser det kan vara. Eh, wow, vad jag har köpt fina saker här. Det är faktiskt en riktigt kul upplevelse. Man ska ha med sig en helt korg full med mackor och kaffe och vara där hela dagen. Men jag är ju nyfiken, måste fråga dig. För i min värld ser du en antikexpert och kan väldigt mycket om det här. Eh, jag är en lekman. Men hur, hur stor chans är det att man gör av ekonomisk karaktär med en sån här riktig höjda, att du går in på en sån här laduloppis på vischan och så hittar du en rokokostol från Versailles som du kan sälja för 700 000 kronor på Bukowski eller en rysk silverbjörn som var med antikrundan och gick för någon mille liksom, som någon hittar på en loppis i min värld så måste du ha ungefär lika stor sannolikhet som att vinna på en trisslott Jag håller med dig. Det är väl den sannolikheten. Jag skulle säga att det är det närmaste en omöjlighet att hitta en okänd Picasso på en loppis. Det är liksom inte riktigt där fynden ligger. Utan jag fynden kan vara alltså köpa en fungerande motorsåg för 300 spänn. Eller liksom kul grejer till barnen. Man kan köpa en snowracer mitt i sommaren för 50 spänn. Eller liksom enkla saker som just det där vinglaset ur mormors service som man råkade slå sönder på fyllan. Och så hittar man ett 
likadan som en liksom gudasänd tycker jag. Men kanske inte riktigt att man hittar någon sårnetavla precis. Nej, men det är lite, men det är oftast de som lyfts fram i antikrundan och det ger ju någon form av tycker jag då att vad säger man chimär om att går du på loppis så är det chansen rätt stor att du hittar den där kinesiska mingvasen där. Och så är det ju då kanske inte i verkligheten. Alltså Nej men visst alltså Olof eh, det går ju eh, även om det är extremt ovanligt jag träffade nyligen faktiskt en dam i, på en av mina antikvärderingar och hon hade just köpt ett eh, armband ur en sån här bijuteriskål där det liksom allting kostade 20 spänn med lite fula bråser och ungefär sådana där smycken man kan dra upp i, i en automat på en marknad nu vet, med en sån där gripklo, den stilen men där hittade hon ett armband av 18 karat guld, italienskt 60-tal. Och det där la jag upp på en våg och det var ju värt 32 000 spänn mm. i ren guldvikt. Så att det, alltså det går ju om man om riktigt liksom om sig och kring sig och, och, och vet hur man ska leta. Men också naturligtvis ha lite kunskap. Den där kunskapen är ganska lätt att fuska till sig eh, genom att lära sig lite grann hur en guld- och silverstämpel ser ut till exempel så har man kommit en bra bit på vägen. Mm. Jag läste på nätet, jag är ju lite road och klockor och då var det någon i något här klockforum eller vad, om det var på Instagram och kommit ihåg som hade hittat en eh, jättefin, eh, ja om det kommer ihåg vad det var men det var någon typ, hur säger man, eh, eh, vet du om... Eh, är det värsovariant eller ja, det åt det hållet i en väljönhetsaffär för typ 100 spänn och så visade det sig att den var ju värd eh, ja, 50, 60, 70 000. Och då var det folk som blev irriterade med att det var oetiskt att han visste att den var så billig och pengarna gick till välgörenhet i den här butiken. Hur kunde han med att köpa den så billigt? Och liksom, så blev det omvänt att det här fyndet skulle man helt plötsligt skämmas för då. <laughs> Ja, alltså jag tycker vår, vår, vår tid, det säger mycket om vår tid. Folk har blivit så jädra ängsliga och, och liksom, det, det, det är så känsligt allt man gör så att man får nog hålla truten om man gör ett riktigt bra fynd. Um, men det, det är ju det som jag tycker är belöningen för någon som har liksom, ja som du, suttit och läst och på, uppe på kammaren liksom och lä, lärt dig så mycket som du har liksom kunnat om klockor. Då ska man väl kunna ha den chansen att faktiskt kunna göra ett fynd på en loppis. Och vad det gäller just klockor eller andra sådana här nördiga specialområden så är det just kunskap som betalar sig. Man måste ha den extra kunskapen. Då kan man göra klippen. Och du Olof, nu har jag ju talat med varm över allt man kan se och göra i Skåne. Stränder och kyrkor och loppisar och sånt. Men jag har ett annat favoritlandskap i Sverige också. Kan du gissa vad det kan vara? Jag tror jag är helt säker. Och till att börja med så säger jag att det är inte Härjedalen. Nej, jag Utan... tror du skulle säga Bohuslän. Nej, för det är ju mitt. Och skulle du säga ja, någonting ja. negativt om Bohuslän då skulle jag bli direkt aggressiv. Jag vet, Nej. därför vågar jag inte. Nej, så är det. På tal om det, någon gång ska jag nynna inbjudan till Bohuslän för det. Med... Det är en fantastisk trodelut. Hur som helst. Det är såklart Sörmland. 
Nej, det är Dalarna. Dalarna? Ja, det kan jag tänka jag mig. Du är ena... Dalarna är ett perfekt sommarlopp. Du är ena tonalromantiker. Och speciellt om man kör med bil. Ja. Um, jag tycker att bor man i Dalarna, då ska man bo i Tällberg på något av de här klassiska eh, svenska liksom, semesterhotellen. De är verkligen härliga, som Grens och de där. Mm. Eh, ganska stora hotell men god mat och trevligt liksom. Och så är Tällberg så gulligt så att det är nästan fånigt gulligt. Ja. Och sen har man ju då eh, bara små bilutflykter till allt som är så kul att se. Och dit har ju till exempel den fantastiska Sorngården i Mora och Karlarssongården i Sundborn. Och, eh, ja, det finns så himla mycket fint i, i Dalarna. Vi har ju pratat midsommar här initialt. Det känns som att jag kan nog ge mig och lägga mig att Bohuslängen kommer två när det kommer till midsommarfiran. Jag tror nog Dalarna trumfar den. För ja, det finns det något, galet Ingenstans man har så mycket um, knätofsar och um, riktigt berikt smyckade majstänger. Ja, och, de excellerar ju i det. Ja, nej men det är ju det. Midsommar kom. Sen, jag har en så här romantisk bild där. Det finns, av Dalarna. Och det är ju ända sedan liksom, man läste om Gustav Vasa i skolan. Han fick hjälp av de här rediga kararna där uppe. Det känns som att ja. det är så här hyvens gubbar som bor där uppe. Ja. Det... Ja, men så är det allt. Det känns som de är händiga också. Sen är det också. när man åker omkring och så... Jag, jag drömmer om att, att någon gång köpa en fin gammal fäbod och, mm. och stoppa upp den på en, ett lastbilsflak och sedan köra ner den och ställa på min tomt här i Skåne. Eh, ibland när man åker och kollar på de där fäbodarna så står det en liten skylt på dem och vissa är från 1500-talet. Och flera av de där gamla färbodarna har till och med enligt sägen självaste guld legat och sussat i. Eh, han ställde sina skidor utanför och eh, sussade några timmar eh, för, och sen var det iväg igen. Det är så jädra häftigt och kanske är det till och med sant. Det är det man kallar proveniens i din värld? Ja, det, det är proveniens i, i, i ordets verkliga bemärkelse. Och de ska vara falurröda va? Ja, det ska de absolut. Ja. Och det går ju alltså att eh, datera dem där för att om man liksom tar en liten borrkärna i en bottenstock där så kan man dendrokronologiskt tidsbestämma dem. Mm. Alltså man kan se, eh, man läser av eh, årsringarna på ett vetenskapligt sätt och kan komma fram till att just den här furan växte år 1498. Nu slängde du ytterligare en sån här på spåret eh, kunskap hur man daterar det här. Stockarna Du upphör aldrig att förvåna Men du Den här lilla samtalet Vi säger ju att det ska handla Lite grann om stil och finess Och då ska jag säga att ja, Man undrar, finns det stil och finess i Dalarna När de kör omkring i sina Raggabilar, modell 1958 Och sådär, ja det gör det kanske Men det finns en liten oas Som är extrem skulle jag säga. Och det heter Hildasholm. Och det är eh, den kände läkaren eh, Gustav Munte. Han mm. som hade ihop det lite grann. Ja, exakt. Och han som hade ihop det lite grann med drottning Victoria, sägs det. Mm. De var i alla fall väldigt goda vänner. Han och hans hustru hade, de hade byggt en herrgård i Dalarna som heter 
som ett litet museum, en extremt vacker park. Och inredningarna där, hon var ju engelska. Så det är liksom en korsning av det snyggaste svenska och det snyggaste engelska i samma inredning. Det är konstnärligt, det är lättsamt, det är elegant, det är bildat. Det är så jäkla fint. Det vill jag verkligen rekommendera i en liten svemester, Hildasholm. Jag tar till anteckningarna här eftersom du och jag inte har någon struktur eller plan egentligen alls att framöver tror jag nästan vi kan göra ett avsnitt av Munte, om just Munte. Ja, det finns väldigt mycket att säga om honom. Och alla hans gäster på Capri. Och, ja, det är ett ja. intressant ämne. Men nu är och du... hans fru. Ja. Och hennes ställe i England som också är öppet för visningar. Det här är intressant, det här får vi gå vidare mm. på. Men nu har ju du ja. droppat Dalarna där. Då ska jag passa på lite ogenerat att göra reklam för landskap som jag faktiskt bor i. Jag är ju hallening numera. Ja, du är det. Och har börjat att utforska mitt nya landskap. Jag bor ju precis i det man kallar norra Halland. Och hittade på nätet för tre år sedan tror jag, någon sommar när vi var här. Någonting som heter en kulinarisk resa genom Halland. Och sånt går jag igång på. Så det är, det liksom, det är en karta över gårdsbutiker, mejerier, eh, små kaféer, bra restauranger. Utflyktsmål som man kan nå hemifrån då, eh, relativt snabbt. Och det finns så mycket matkultur i Halland. Ja, men finns, jag vet. Finns det ju, jag skulle inte säga tusentals, men det gör det nog bara med eh, tusentals bönder. Och de har fina gårdar och det finns mycket eh, kossor och jätter och får, vilket gör att utbudet på råvaror är gott. Framförallt ostar och när det kommer ja, till verkligen. bagerier. Fantastiskt utbud. Så att jag rekommenderar alla nu i sommar att besöka jag kallar det rivieran här. De fina stränderna utanför Varberg, Apelviken till exempel eller ner mot Falkenberg ligger makalösa stränder och hela vägen ner till Båsta egentligen kan du hitta Laholm, Halmstad såklart och så ner till Båsta. Och sen så göra avstickar inåt landet till de här härliga gårdsbutikerna. Och du Olof, nu när du är i Hallänning du får ju börja och vinterbada för det finns ju så många fina från sekelskiftet. Du, vi kan väl börja med att jag ska sommarbada. Ja, jo, kanske. I år det det finns ju jag... något lite avskräckande i termen kallbadhus. Ja, Just det fin- ordet kall. En sak som, du kan mycket mer om gamla byggnader än mig, men en sak som jag har noterat med mina lekmannaögon är att kallbadhus alltid är sjukt snygga och eleganta. Ja, precis. De står som på en pier och då, då får jag ju sådana här vibbar till södra England och Brighton och de här träpirerna ut. Men just kallbadhuset, nu pratar vi Marstrand där som vi säkert ja. kan fylla ett avsnitt om uppe i eh, Falkenberg. Sen, Falkenberg, Varberg. Så Visst. fina eh, byggnader. Och att de har överlevt liksom. De är, år, de är mer än hundra år gamla, de är från 1800-talet. Det är ett mirakel. Mm. Ja, det är... Alla höststormar och Elände. Verkligen. Så att det, och det finns ju många sådana, men jag har några vänner som badar året runt och det sägs vara bra för, för hälsan. Men jag kan ju säga att fram, ja, nu, nu är det ju 22 grader vatten här i viken nedan för oss, men Oj. Ja, ja, det är makalöst. Eh, vilket är ju tacksamt när vi får ha hemester i år, men mm. annars är det ju en riktig badkruka. Är det under 20 så hoppar jag inte i. Ja, men det är samma här. Men jag skäms lite över det för att jag skulle gärna vilja vara en sån där vinterbadare. Det verkar så himla sunt och de verkar så glada och lyckliga. 
Mm. Och att det är de där snygga gamla pirerna, liksom. det, 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 det är stil. Ja, på tal om stil och bada så känner jag mig lite extra stilig just nu. För jag fyllde år för två veckor sedan och fick ett par nya badbyxor av min kära familj. Uh-huh. Och de är riktigt snygga måste jag säga. Det är ju sån här searsucker material sån lite i badbrallor. Badbrallor, bäckebölja heter ju på svenska de här lite. Nu blir jag Våfflade, räfflade. jag har annars haft ett par sån här riktiga när vi pratar Santropebadbrallor, Vilbrekan med sköldpaddor på som är rätt utnötta. Så att det mm. var dags för ett par nya badbrallor så då fick jag de här när jag fyllde år och de, jag känner mig riktigt elegant faktiskt. Badbrallor har ju begränsad livsstil. Ja, de har eh, livstid. Eh, jo, du, det där med badbrallor det är ju ett intressant ämne som vi måste diskutera någon gång. Mm. Eh, är det de där jättestora surfabadbrallorna eller är det Speedos eller är det någonstans däremellan? Jag skulle säga att man kan dela upp dem i nästan fyra kategorier. De stora surfabadbrallorna går ju helt bort. Ja. Eh, och jag tycker nog att de här... Speedos... De ser ibland ut som kjolar. Ja, och de riktiga Speedosen. Alltså det, det ser häftigt ut på någon... Eh, filmstjärna liksom och lite jag tänker någon sån här mustaschgubbe med eh, hår i bringa och eh, Hollywood 70-talet ja, fränt va men inte på en eh, ble- eller på tarsan ja precis men det är liksom inte på en rödlätt Olof Blek eh, nej den, den känner jag inte men alltså det... man måste ha någon typ av självinsikt när man väljer badbrallor lite så och jag känner däremot så finns det ju de här som det brittiska samspel gjorde som, nu har de gjort någon ny upplag av någon ja, som en replika på några gamla bondbadbrallor som är sådana här, ja. lite mer åtsittande klassiska retorbadbyxor fast med lite ben om du förstår vad jag menar. Så att ja, de jag, menar precis, som jag vet vilka du menar, det är jättesnyggt. Och som är små spänner på sidan alltså de är sjukt ja. snygga. Om jag inte det är bara det att man måste ha en harpun också. Ja. Jag tror, jag har nämligen varit på den stranden på norra Sardinien, den här vita stranden där han kommer upp. Jag tror han hade dem då. Ja. Eh, eller så var det där han kom upp med en bil ur vattnet, en hybridbil. Väldigt skojigt. Det är som... Ja, men det är ju billigare med badbrallorna tror jag. Ja, det är en eh, bilen och att köpa stranden. Ja, ja det, det är stökigt. Det är stökigt. Nej, men jag tror man får hålla sig till badbrallorna. Jag tror också det. Men det skulle ja, de ska ju också hålla för att man ska kunna visa upp sig på en snyggare beachclub någonstans nere på Rivieran. Ja, och sen tycker jag att ett kriterium att de ska ta. Då kan man ju inte, inte komma klädd i vad som helst. Ja, nej, det kan man verkligen inte. Och framförallt så tycker jag att de ska kunna torka ganska snabbt. För det är så obehagligt ja. när man går runt med blöta badbyxor nära in på kroppen. Ja, det är synnerligen obehagligt. Men det skulle kunna bli ett helt avsnitt att du snackar bad, baddräktsmode eller på så här. På tal om det, ja. jag tycker det är kul att följa såna här lustiga filurer som livear vintage-stilen. Och jag har sett några unga ja. män i Stockholm som badar i såna här 20-30-tals baddräkt. Det är som ser ut som brottalinnen med ben. Randiga. Ja, just det. Polkagrisrandiga. Ja, det ser ju förfräsigt ut alltså. Ja, det är fräsigt. Och halmhatt ska man ha till halmhatt, det. Ja, men som sagt, det är ju ingenting jag själv skulle ha. Men det är roligt att se på andra. Det är... Absolut. Så. På tal om något helt annat, Per. Vet du vad? En sak som slog mig nu. Nu när vi hade börjat lära känna varandra och jag gick in och kollade ditt Instagramflöde och hittade någon bild på dig när du var lite yngre. Så inser jag en sak. att Det är ju du som är Kalles kaviarkillen. Jag hoppas att du får royalty av Abba eller en orklaren som nu äger det här. Det är ju du, när du, du måste vara varit när du var en liten kis i Stockholm. 
Ja, det var lite åt det hållet. Men själv har jag alltid identifierat mig med eh, R.S. stora eller lilla hjälte Tintin. Såklart. Det är bara det att eh, jag känner ingen alkoholiserad sjökapten eh, och jag har ingen vit terrier heller. Nej. Det, det är... Jag äger inte ens ett par golfbrallor. Det går lätt att ordna. Kom hit ja. till Göteborg ska vi nog kunna hitta någon gammal sjökapten i majorna. <laughs> eh, och hundar finns det gott om. Så. Men det där är ju en turdel att Tintin skulle vi också kunna prata. För att, men det är ju någonting man är uppvuxen med att läsa de här albumen. Idag anses det ju bland de korrekta, något så vansinnigt politiskt inkorrekt att, att uh, gilla Tintin. Eller så här, på grund ja, det får man inte göra. De ska men... eldas på bål helst. Ja, och det... Ska man inte ge sig in i debatten om, men de är ju skrivna på en tid när världen såg annorlunda ut och ja. kanske inte var helt optimal på många sätt. Och eller också ska man just in i den debatten, för mm. den är ju väldigt ängslig och töntig. Men man måste ju dra gränsen någonstans. Ja. Ja, alltså för mig är ju Tintin en, en husgud. Jag skulle kunna ställa upp i det gamla 10 000 kronors frågan med frågor om Tintin. Jag kan alla, Serafim Svensson och General Tapioca och ja, hela gänget. Kasta Fiora. Och, nej, och, ja. Ja, men det är det jag håller med. Vi säger som så här, Tintin är en hjälte som figur och han gör mycket bra. Sen kan vi väl säga att i några av böckerna så finns det stereotyper och ja, eh, saker som vi inte ställer oss bakom så har vi inte rättat upp allt för många. Men just <laughs> Tintin och Dupontarna de är ju rätt roliga och han är ju en, han är ju en hjälte som sig. Så men en, en serietidning är liksom full av karikatyrer. Det är det ja. en serietidning går ut på. Även Tintin är en karikatyr och Haddock är ja. en karikatyr. Och till och med Milo är en fånig karikatyr på en hund. Ja. Men det finns säkert en del hundar som skulle känna sig eh, kränkta. Verkligen. Till exempel när, när Milo dricker whisky. Precis. Det är, ja. det är tvära kast mellan dalkararna, färbordarna, badbyxer och herrje. Det här avsnittet var ju tanken att ge, ja, resonera och ge lite tips om vad man kan göra på en så kallad hemester. Och jag tycker vi har fått med mycket. Men innan vi avrundar kommer jag att tänka på en sak där vi gjorde en väldigt mysig sak i fredags när vi blev medbjudna av goda vänner här i Viken när vi bor att åka på after work eh, eh, efter jobbet med deras båt och vi tog en liten tur ut till en av öarna precis utanför vår lilla udde här eh, dukade upp kallskuret ostar och de hade med en sån här nedärvd generationer gammal picknickkorg med separat hållare för champagneflaska och det tyckte jag var väldigt både mysigt elegant och ja bra på alla sätt så här på en hemester att, att ha picknick helt enkelt Ja, och Olof du är inne på en grej där, picknickkorg det får inte se ut hur som helst det ska vara en riktigt snygg picknickkorg och nu måste jag lite jag har en picknick det är som en resväska av rotting och den farfars far en gång på sin på sin skärgårdsbåt en sån där Mm, som man by- så han byggde 1912 till Olympiaden i Stockholm då alla direktörer ville vara med och titta på segelbåtarna ute, ute på regattorna som hörde samman med OS då. Eh, och då byggde han motorkryssaren Margerit och det enda som finns kvar av motorkryssaren Margerit är sorgligt nog picknickkorgen jag skulle säga ett minneblott men picknickkorgen ja. är bättre än så 
Och den har du i dina ägor? Ja, men det, själva inkromet har försvunnit så jag måste rekonstruera det på något sätt. Det kommer ta en livstid på de här loppisarna ja. i Skåne att hitta ett, en, en, en tekopp där och en avsett där. Och... Ja, men det ska ju vara snygga silverbestick och servettringar och salt- och pepparsöra. Det måste vara silver också. Jag har ju kollat på sånt där. Jag har ju också en romantisk dröm av att liks Brideshead Revisited liksom duka upp i, i parken och sån här mm. ja, en, en romantisk eh, picknickkorg och det finns... När de sitter där under eken ja. med Aloysius mm, Det, det blir ju ett avsnitt i sig inser bara det men eftersom ni är världens bästa tv-serie genom tiderna och snyggaste eh, men jag tänkte på de här om man besöker min favostad London och går till det eminenta varuhuset Fort Nummer Mason så har de ju väldigt trevliga picknickkorgar där Ja, det är bara att den kostar 900 pund Ja, i bästa fall Ja, det är lite jobbigt Du som är auktionsproffs hur ofta ser du de här så att säga, ytterligare ett snäpp upp de här riktigt gamla från Asprey Nej, men de förekommer inte på auktion. De kostar ju som en bil om du hittar dem, ja. tänker jag. Jo, men det gör de ju. Men däremot, ska jag skriva budgeten, så finns det snygga picknickväskor från 60-talet. Som där, tänk bakluckan på. Och de är gjorda i sån där, liksom samma material som unika boxar. Mm. Ja, och hur hittar man det då? Ja, men och så har man liksom skottskrut i kaffetermos och, det och, och, och prick i korvsmurg och så här. Det känns lite mer, som man säger, uppnåbart. Eller så här. Ja, okej, okay, det är lite mer folkhemsbetonat, men det är ändå snyggt. Men, men det kan vara himla trevligt det också. Absolut. Jag tänker på de här gamla bruksgrejerna, alla Stig Lindberg-saker. De här orangea plast, jag har fått av mamma en sån. Uh, jättefin uh, citruspress uh, apelsinjuicepress i orange plast som Stig Lindberg designade. Jag vet precis hur den ser ut. Och den, den är ursnygg. Ja, ursnygg och... Från Gustavsberg. Jajamän. Och den är, känns så här riktigt 70-tal retro och he, det är en hel ylle. Ja, verkligen. Men det är ganska Fast långt det är ju klart, det är snyggare att ha en citruspress i engelskt pläter stämplad 1919 i Sheffield. Ja, det är det. Det känns dyrare också på något sätt. Ja, men, man men visst, hit... folkhemsgrejer i all ära De kan vara gulliga Men det krävs kanske att man har en, en snygg Volvo Amazon Tåfärgad sådär, Och så att man har ett sånt där bord som man kan fälla upp mm. Och ska man sitta på en parkering Och äta sin picknick Och titta på bilarna som far förbi För någonstans så känner jag att Hur romantiskt det än är så, så känns det som att det krävs lite mer När man har de här Riktigt eleganta, flätade Korgpicknick attiraljerna. Jag tänker jag som har småbarn och tittar på Emilie Lönneberga eh, mm. när de har, vad heter Jökota eh, i någon form av förening då i Småland på, på familjen Svenssons ägor och han, Emil kommer dit och stör allting. De har verkligen gått all in med sådana här picknickattiraljer. Det ska väl vara 30-tal tänker jag ungefär. Eh, 20-30-tal är väl Emil 20 snarare. Eh, och de har stråhatt och bläsrar och pressade byxor och kvinnorna har såklart oerhört fina långa klänningar och det är mycket och parasoller. Och parasol och det känns verkligen elegant. Någonstans idag ja. så är det svårt att inte 
bli tagen för en filminspelning eller lite smått galet excentrisk om man då skulle gå all in på sån här hejdundrande picknick. Ja, jag har ett bra tips där kommer jag just på apropå hemester och det, då hamnar vi i Skåne igen. Det finns nämligen en väldigt cool museijärnväg som går från Brösar på utöver Österlen till Sankt Olof med ånglok och eh, hela balletten i, i varsamt renoverade vagnar från sekelskiftet 1900. Och där har man ju verkligen nytta av eh, randy kavaj, vita linnebyxor och en snygg picknickkorg och naturligtvis champagneflaska. Mm, elegant. Det får man ja. att tänka på en annan... Det är inte hemester eftersom den är i Skottland men en god vän till mig, Andreas gjorde mig grön av avund när han var med på en privat chartrad tur av med The Flying Scotsman för något år sedan. Usch, jag tycker inte om honom nu. Nej, och de hade hela den för sig själva det här sällskapet och stannade Oj. och du vet fiskade och sköt eh, bussar. Och det var småking på kvällen och drive martini. Väldigt mycket. Ja. Eh, och det såg, det såg för trevligt ut på något sätt. Jag ja. bara önskar att jag eh, någon gång får göra samma resa. Ja, så du satt där hemma i Kungsbacka och svor? Nej, jag är inte en sån som är avundsjuk. Jag gläds åt Nej. mina vänner. Det är ja, verkligen bra. så. Men jag tänker någonstans att wow, det skulle också vilja göra. Och så börjar jag räkna på det ja. nu i huvudet medan du och jag satt där. Tänk om vi skulle göra den här podcasten så kommersiell att någon vill vara med och stötta oss med ett bidrag. Då kanske vi skulle kunna sända från The Flying Scotsman någon Tyck gång Tycker jag var bland det bästa förslag mm. hittills. Så alla som känner stora företag med stora marknadsföringbudgetar kan ju nu då skicka ett DM till oss på Instagram med förslag på hur vi löser detta. Ja, ja det var väl en bra idé. Det, Kom på det är coolt också att man står där på den där lilla balkongen i, på, i sista vagnen och, och skjuter clay pigeons från en utkastare som ja. sitter under. Jag vill gärna ha med en privat pianospelare. En pianist ja. som drar ja, lite 60-tals jazz. Och, ja. Ja. Det gör inget om man fram på småtimmar klämmer in med en pianoman och Billy Joel också. Det funkar, men jag känner ja, det funkar. att man ska ha allt om man ska göra den här resan. Ja. Sju ombyten. Ja. Det blir väldigt mycket koffert här, men det ska man ju ha. Mm. Andreas hade med sig tre stycken globetrotter matchande med attiraljer. Ja. Han gör ju saker ja. ganska snyggt. Man ska gå all in. Ta de andra resor. Jag hade en kurskamrat i London som på tog tidigt 80-tal åkte hela transsibiriska järnvägen med sin pappa till Kina. Underbart. Det tog, det tog över ja, tre och en halv vecka och sånt där. Ja. Det, var det är inte ju... så elegant. Här får man liksom... Nej, men det var mer autentiskt på något sätt. Det ja, det är autentiskt. Som... Men det är sovjetiska ylderfiltar och, mm. och kallt te. Men... Eh... Häftigt att ha sett, tror jag. Absolut. Det finns ju massa. Det är också ett avsnitt i sig. Alla dessa underbara tåglinjer man kan åka. Jag nöjer mig med blå tåget mellan Stockholm och Göteborg. Det är också ganska mysigt. Ja. Sen finns det ju faktiskt en fantastisk förening i Sverige som heter Skoj. Som är tåggalningar som samlar på fina gamla lokomotiv och vagnar. Och man kan hyra faktiskt ett sätt kalas och köra mälaren runt i jättefina originalvagnar från 2030-talet med en restaurangvagn för inredd helt i björkfaner och läderfotöljer. Oj, oj, oj. 
där skulle man kunna göra en trevligt party för alla våra lyssnare. Vi har många uppslag här. Och jag tror att vi kommer kunna fylla de här avsnitten med massa intressanta grejer. Förhoppningsvis så genomför vi det här också en dag, Peder. Jag, jag är helt övertygad om det. Avsnittet om ja. MST kan nog fortsätta och fortsätta och fortsätta. Men jag tänker att vi lämnar det där hem och eh, avrundar med alla de tipsen vi har haft här nu idag. Ja, det är väl dags för det. Och sen så har jag i mina små noteringar gjort vid sidan och kommit fram till mindre än, inte mindre än sju stycken ämnen som kan bli separata avsnitt. Bara det. Och det tycker ja. jag var väldigt givande eftersom du och jag inte planerar så mycket utan mest, som vi säger, skjuter från höften och så kör. Och där att få så många uppslag på ett avsnitt tycker jag är väldigt bra. Så att nu är det bara att börja att beta av alla de här ämnen en efter en. Ja visst. Och apropå beta av, nu ska jag gå ut på gården. Regnmålen har skingrat sig, solen har tittat fram så jag ska tända grillen och grilla en lax tänkte jag. Underbart. Jag har ju små barn så jag har redan avverkat den bistäckiga steken här för en timme sedan. Ja, Däremot ska jag nu efter att regnet har lagt sig gå på mördarsnigelsjakt. Jag överdriver inte ja. att vi på en dag lätt kan ta 200 mördarsniglar. Ja. Och jag har eh, jättefina eh, odlingslådor för sallad som jag hade tänkt skulle vara mördarsnigelsäkra med en stå, alltså stålurkant. Men mm. de jädrarna har på något sätt lyckats ta sig in i alla fall. Ja, det här kan vi också göra ett avsnitt om. Vi har testat koppartejp runt eh, lådorna med grönsaker och allting. Det, det går inte. De, de är... Man måste manuellt runt. saxa dem. Man, I alla fall flytta. Jag är lite djurvän också. Så ibland så ja. bär jag bort dem och lägger dem väldigt långt från tomten. För jag har lite sådär, det gör lite upp i själen och saxar dem också. Jo, men, men de är så slämmiga att ta i. Ja, men då har man spade och hink och så man flyttar dem långt ja. bort i skogen. Gärna på andra sidan någon å så att de inte kan simma över. Ja. Min så. granne har en gammal anka som äter dem. Det är fint. Han äter dem på löpande band så att han blir alldeles skummig kring munnen. Vi har en åkräsklippare som heter... Eller kringnäbben, säger man väl. Riankornas värld. Han äter också ganska många morgon, men han, det, det räcker inte. De kommer ändå. Hur som haver, Peder. <laughs> det här tar aldrig slut. Jag tänker ändå att vi gör ett försök eller en avrundning där och funderar ut på vår kammare ett nytt, förhoppningsvis intressant ämne till nästa vecka. Så gör vi. Tack för att Lycka till med laxen. Over and out. Over and out. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.